0: Este lunes es un día histórico. Honda cambia a Tigo. Esta transformación arrancó a las 8 de la noche. Además, el actual presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, confirmó que no se reelegirá para el próximo periodo legislativo. Vamos de inmediato con las informaciones. El diputado del PRD, Marcos Castillero, se despidió de la Junta Directiva y confirmó que no aspira a la reelección de la Asamblea Nacional.
1: Sí, pues, no, 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 para nada, no, no, el reglamento interno no lo permite, gracias, positiva y estamos contentos y satisfechos del trabajo realizado en equipo y en conjunto con los 71 diputados. Pese a que manifestó desconocer los costos de los proyectos, Castillero recorrió las obras gestionadas en su administración como remodelaciones y la plataforma de voto electrónico. Las declaraciones se dan faltando cuatro días para culminar la legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias, con 114 leyes discutidas. La gestión que hemos estado realizando los dos años como presidente del primer gobierno del Estado y bueno, seguimos esta, esta semana trabajando. Cumpliendo con el pueblo panameño, que es lo más importante, y haciendo leyes que verdaderamente están beneficiando a todos los panameños. A lo interno del PRD aceleran las negociaciones para postular al próximo candidato. Está el compañero Ricardo Torres, está el compañero Cristiano Adame, está el compañero Javier Sucre, eh, Carlos eh, eh, Gonzalo González, eh, hay varios compañeros no, que no aspiran. Yo creo que Caira tenía alguna intención de aspirar. El diputado Benicio Robinson confirmó que todavía siguen firmes sus aspiraciones a la presidencia del parlamento. Tengo el derecho de aspirar si eh, Dios me da esa bendición y si mi compañero... Me eligen para ser presidente de la asamblea. Las bancadas opositoras, aunque no hacen la mayoría del pleno, analizan el escenario para en las próximas semanas revelar sus propuestas. En lo personal yo no he tenido ningún acercamiento, no sé si alguno de mis colegas sí lo ha tenido, para eso nos vamos a reunir y valorar eh, todo, toda la información que tengamos y poder seguir proponiendo leyes eh, y propuestas como la ciudadanía nos, nos lo solicitó. Hasta este momento eh, solamente hemos eh, tenido conversación sin definir todavía quién sería el candidato ni tampoco eh, eh, saber con propiedad pues, cuál va a ser la, la posición que estaremos adoptando. El órgano legislativo hasta el momento no recibe la notificación del Ejecutivo para un llamado a sesiones extraordinarias. El próximo periodo está fijado para el primero de julio con la votación e instalación de la nueva junta directiva. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio de Salud reculó y confirmó que las empresas privadas no pueden importar vacunas contra el COVID-19.
1: Las dosis que han llegado a Panamá son el resultado de conversaciones de las casas farmacéuticas y los países interesados en iniciar el proceso de inmunización. Así lo reveló la viceministra de Salud, Ibeck Berrío.
2: No han determinado negociar con compañías privadas, ya que las vacunas todavía no son vacunas licenciadas. En este momento, hasta ahora tienen un permiso de emergencia.
1: La dirección de farmacia y drogas del Minsa aclaró las negociaciones entre las farmacéuticas y el gobierno.
2: No, los que están presentando documentos son las casas farmacéuticas de estas vacunas. Por ejemplo, lo presentó Pfizer y BioNTech, lo presentó AstraZeneca, lo presentó Gamaleya y también Sinovac. Esas cuatro vacunas tienen autorización de uso de emergencia en Panamá, otorgada por la Dirección Nacional de farmacéutica
1: Es decir, las empresas privadas por el momento no pueden importar vacunas y venderlas.
2: No pueden por lo que le acabo de decir. O sea, la misma farmacéutica no va a negociar con ellos porque no tienen en este momento registro sanitario.
1: La confusión se dio tras las declaraciones recientes del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. La empresa privada que cumpla con todos los documentos y todos los requisitos para traer vacunas a Panamá, lo tiene que presentar en farmacias y drogas, con mucho gusto. Nosotros mismos hace un mes y medio tienen, están en libertad de traerla. Eso sí, no traigan vacunas a Panamá si no tienen la documentación que nos garantice que son seguras para la población. Panamá todavía no logra acuerdos para adquirir vacunas de otras casas farmacéuticas como Johnson Johnson, Sputnik 5 y CoronaVac. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este lunes se inició la fase 2 de vacunación en el circuito 8.2 y 8.3... ...que comprende los distritos de Capira, Chame y San Carlos. Se esperan vacunar a más de 25.000 personas en cuatro días. Este proceso de vacunación está dirigido a los adultos mayores de 60 años, docentes y embarazadas. Se incluyó además a población mayores de 16 años en áreas de difícil acceso.
1: Incluye corregimientos donde vamos a hacer la metodología de barrido... ...basado en que hay poblaciones que viven en áreas de difícil acceso, específicamente comunidades del distrito de Capira, como lo son Siri de los Sotos, eh, Cacao, Santa Rosa, donde es difícil eh, llegar y ellos llegar al punto de, de vacunación. Ahí ellas vamos a hacer barrido.
0: La ministra consejera Eira Ruiz adelantó que este miércoles llegarán al país 77.220 dosis de vacunas para contener el proceso de vacunación establecido por la operación Panavac-19.
2: Vamos a recibir 77.220 dosis que se suman a los remanentes que siempre guardamos al final de la semana para poder dar inicio a los circuitos y a las estrategias que tenemos. Si ustedes ven, estamos vacunando tres fases prácticamente al mismo tiempo. Todavía seguimos vacunando fase 1, segundas dosis, estamos en fase 2 y nos hemos traído personas de fase 3 también. ...a la estrategia y ya estamos vacunando eh, per, eh, a pacientes con enfermedades crónicas... ...o sea que estamos en paralelo caminando varias etapas y varias fases.
0: El número de pacientes hospitalizados PR-COVID-19 se mantiene por debajo de los 400... ...con una tendencia a la baja. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 363.165 casos acumulados de COVID-19... 198 sumaron nuevos contagios por coronavirus, 359 pacientes se encuentran hospitalizados, 63 en cuidados intensivos y 296 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 353.047. Panamá sumó un total de 6.212 fallecidos, de los cuales 3 se registraron en las últimas 24 horas. Docentes critican atrasos en reparaciones de escuelas y material didáctico para el reinicio de clases semipresenciales.
1: Desde el 2020 debieron darse las condiciones óptimas cuando en junio del 2020 se hizo una mesa intersectorial con todas las instituciones, estuvo el idan, estuvo la, el, todas las instituciones, los ministerios y se dijo que se iba a intervenir los colegios. Ahí está el problema, estamos en el 2021 y las condiciones siguen las mismas. ¿Por qué no aprovecharon ese lazo para intervenir las escuelas si en no, en octubre mandaron una circular para que la escuela estuvieran abierta. Independiente del decreto 472 que cerraba los colegios, fue, ni se ha modificado ni se ha derogado.
0: La Asamblea Nacional continúa el análisis de un proyecto de ley que busca crear el registro sanitario de emprendedores. La propuesta legislativa fue objeto de debate este lunes en una subcomisión de trabajo donde los sectores involucrados presentaron recomendaciones. Los artículos incluyen incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la comercialización de productos artesanales. Además, los trabajos comésticos podrán acceder al registro especial para la producción de importación con el fin de reactivar la economía.
2: El objetivo de, del proyecto es reactivar la economía de, del país y, y queremos eh, tener una subventanilla única en Ampime en la cual estén lo, las todas las instituciones que, que los emprendedores tienen que visitar o recorrer a la hora de tramitar el registro sanitario, que el registro sanitario es una pesadilla, está hecho prácticamente para grandes empresas y para personas con mucho dinero, porque lastimosamente los emprendedores tienen un obstáculo en el cual ellos no, no pueden tramitar su registro sanitario.
1: Economía
0: El Banco Mundial recomendó a los países en América Latina mejorar la productividad para desatar el crecimiento sostenible.
1: Dentro de los sectores.
2: El nuevo estudio del Banco Mundial identificó políticas prioritarias para aplicar en cada país de la región para estimular el crecimiento y generación de empleos sostenibles. En el caso de Panamá, recomendó abordar con alta prioridad las habilidades, las instituciones y gobernanza y el acceso a finanzas, especialmente a MIPIMES, con prioridad media la conectividad y las regulaciones laborales como la menor prioridad. Durante la presentación virtual, el banco destacó que Panamá ha sabido aprovechar su ubicación geográfica para ingresos a lo largo de la historia. Sin embargo, señaló su bajo crecimiento en la productividad, lo que ha lastrado el crecimiento de la economía. Ciara Morris, Econews.
0: Panamá subió siete posiciones como destino turístico en las búsquedas de Hotels beds. Desde enero del 2021 a la fecha, Panamá se posicionó como destino turístico de interés en el radar de más de 60.000 compradores del sector de viajes tras la firma de un acuerdo de cooperación entre el Fondo de Promoción Turística de Panamá y Hotel Bets, el banco de camas más grande a nivel mundial. De acuerdo con el ranking mensual de búsquedas de destino, Panamá escaló siete posiciones entre enero y marzo del 2021, lo que colocó al país un peldaño por debajo de Costa Rica. La nueva amnistía tributaria ya entró en vigencia en la Dirección General de Ingresos. Se trata de la Ley 208, que concede una oportunidad a contribuyentes que tengan cuentas morosas en el, físico, en el fisco hasta el 31 de enero del 2021 para que paguen estos tributos y logren un ahorro de 85% de intereses, recargos y multas. También aplica para arreglos de pago y otras medidas de alivio tributario hasta el 31 de agosto del 2021. La ministra de Trabajo, Doris Zapata, confirmó que un 52% de contratos suspendidos durante la pandemia han sido retirados a nivel nacional.
2: Obviamente en este proceso también se van a dar terminaciones de relaciones laborales. Las personas que en estos términos terminen su relación laboral, la, el cálculo de las prestaciones tal cual como lo indica la ley 201 y que lo recogía también la ley 157 que nosotros aprobamos y que tuvo su efecto hasta diciembre pasado, se harán siguiendo los, eh, los los salarios que devengó el trabajador los seis meses antes de decretarse el estado de emergencia. Esto para poder garantizar que cada uno de estos trabajadores que en estos momentos que se le reactiva el contrato y que hagan su terminación laboral puedan tener el cumplimiento y el pago de sus prestaciones laborales.
0: El presidente Laurentino Cortizo designó este lunes al nuevo gerente general de la Caja de Ahorros tras la renuncia de Andrés Parrugia. Se trata del economista Juan Melillo con 20 años de experiencia en la banca local e internacional. Melillo cuenta con títulos en economía y negocios con especialidad en negocios internacionales. El nuevo gerente de la Caja de Ahorros fue subgerente general de la División de Mercados de Capitales del Banco Nacional de Panamá, director ejecutivo de Ant Bank y especialista financiero en Huacovia Bank. Este lunes, Cable Onda se convirtió en Tigo. En la siguiente nota le contamos sobre esta nueva experiencia digital integral.
2: Este cambio de marca viene acompañado de una inversión de 100 millones de dólares, aumento de velocidad del Internet y nuevas experiencias de entretenimiento.
1: Solo este año vamos a aumentar eh, en 20% la, co la cobertura de nuestras de nuestra, de nuestra redes móviles. Ya hemos llegado a más de 300 mil panameños, a los cuales hace pocos meses... No llegábamos, sabemos que hay muchos más a los que hay que llegar, por eso vamos a, a continuar trabajando. Una de las cosas que estamos haciendo con, justamente con este cambio de marca es que estamos yendo a visitar... Eh, Cableonda tiene 40 años en Panamá, entonces estamos yendo a visitar a clientes eh, con mucha historia, clientes de 40 años y nos estamos ahí sorprendiendo en la casa con, con algunos regalitos...
2: Tigo, cuenta con la autopista digital más grande de ahí su compromiso de conectar a Panamá con el futuro y apoyar a la transformación digital de las empresas.
1: Estamos aportando no solo la conectividad eh, eh, el, el, y el acompañamiento que tenemos continuo con estas empresas sino que también elementos que le ayuden de alguna u otra manera a poder echar adelante ese, ese emprendimiento. Somos el proveedor favorito del panameño en internet residencial, en internet móvil, en televisión en telefonía fija somos el cliente el proveedor favorito y nosotros tenemos que Seguir mejorando nuestra entrega de servicios, seguir mejorando nuestra relación con los clientes y seguir incrementando
2: esa satisfacción a estos clientes. Esta fuerza azul está en un trabajo continuo por mejorar el nivel de tecnología. Ante esta transformación, los clientes no tendrán que hacer ningún cambio. Para mayor información de hogar y móvil, pueden visitar su sitio web tigo.com.pa y visitar sus redes sociales arroba tigo, Ciara Morris, Eco News.
0: Al regreso internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.